0: ¡Hola! ¿Cómo están? Quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de La Cuarta de la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, pero hoy vamos a hacer un episodio un poquito diferente. No voy a hablarles como su psicóloga de confianza, sino como Laura Arias. Quería contarles primero que este mes es un mes muy importante para mí. Es el mes de mi cumpleaños, así que dije, bueno, vamos a hacer un episodio sobre los 10 aprendizajes que he tenido a lo largo de mi vida, y este episodio fue inspirado por unos TikToks, unos videos que estuve viendo, que también la gente lo ha subido a YouTube, que ponían como 30 cosas que he aprendido en mis 30 años, 25 cosas que he aprendido, o sea, como dependiendo de la edad. Pero, como a mí la inspiración no me da, no soy una persona que se pone a escribir y saca pues todo un libro completo en un ratico, no, para mí es complicado, yo practico el journaling, pero realmente mi journal es más bien más reducido, no soy como de que me extiendo mil páginas para escribir algo, para expresarme, soy más bien como de unas pocas palabras, así que dije bueno, cumplo 25 años, <ríe> un cuarto de siglo, y voy a realizar este episodio con 10 aprendizajes, porque 25 aprendizajes pues queda muy largo y aparte no me da la inspiración como para tanto. Así que bueno, les cuento, saqué 10 aprendizajes a lo largo de mi vida, traté de pensar... Bueno, este ejercicio realmente me parece muy bueno, aparte del episodio y de que haya visto yo estos videos, me parece un ejercicio muy interesante que podemos hacer, que es básicamente escribir sobre qué he aprendido yo a lo largo de mi vida de acuerdo a la edad que tengo o ni siquiera tan importante como la edad que tenemos, sino que he aprendido yo a lo largo de mi vida, y de acuerdo a esos aprendizajes, cómo actúo en mi vida, si esos aprendizajes han determinado la persona que soy ahora en día, si esos aprendizajes también han determinado mi forma de actuar y mi forma de vivir, y bueno, realmente me, me pareció un ejercicio muy Chévere, me parece un ejercicio muy, muy, muy interesante para descubrirnos a nosotros mismos porque podemos decir, sí, yo sé que yo he aprendido mucho en mi vida, yo he tenido diferentes aprendizajes, pero bueno, como cuáles, de acuerdo a qué nosotros estamos viviendo y vemos como los otros hacen como que no, mi lema de vida es este y este y podemos pensar como... Bueno, ¿y cuál es el mío? O como esta gente hace como para sacar su lema O sus frases O que yo vivo de acuerdo a esto Y yo pues realmente como que ni siquiera sé Podemos hacer este ejercicio Y es sentarnos a escribir O hacer la lista Y de a poco ir como de que bueno Yo sobre qué vivo Qué aprendizajes he tenido Qué frases para mí han sido importantes Cuáles me marcaron Y básicamente irlas escribiendo Hasta nosotros poder tener una lista Entonces sin más preámbulos Les voy a sobre estos 10 aprendizajes, así que empecemos. El primer aprendizaje en mi vida, bueno, les quiero contar también: no es como de que del primero al décimo están en un orden en específico, porque pues unos han sido más recientes, otros no tanto, pero no les tengo como un orden específico a estos aprendizajes. El primer aprendizaje ha sido no tomarme nada personal y les cuento que ese aprendizaje yo creo que ha sido, uff, yo creo que como de los más importantes y lo que más ha marcado mi vida como de un antes y un después. El nosotros aprender a no tomarnos las cosas personales, el aprender de que si una persona actúa de cierta forma, es de acuerdo a él, de acuerdo a lo que está en él, de acuerdo a sus aprendizajes, de acuerdo a sus interacciones con el mundo y que... En muchas ocasiones nosotros nos ofendemos, nos tomamos personal ciertas situaciones, ciertas discusiones que ni siquiera tienen que ver con nosotros, o sea... Pongo un ejemplo, yo aprendí esto de no tomarme todo tan personal una vez que estuve escuchando un podcast, eso fue más o menos como en el 2020, si sí, a finales del 2020 yo empecé a escuchar diferentes podcasts y en este podcast la persona que estaba hablando decía como que no, no hay que tomarnos las cosas personales y yo en cierta parte pues medio comprendía, realmente no, ni siquiera comprendía muy bien sobre qué significaba no tomarnos las cosas personales porque yo lo veía como de que... Bueno, sí, hablan de no tomarse las cosas personales, pero ¿a qué se refiere? O sea, ¿cómo hago yo para que cierta situación me deje de doler o para no ofenderme o no sentirme mal cuando algo sucede, cuando yo siento que me están atacando? ¿Cómo hago para no tomarme eso tan personal cuando realmente lo veo tan personal, que es como tan hacia mí y tan tan personal? Entonces, lo que decía ya en este podcast era que... Ponía un ejemplo... Entonces, si una persona, estamos en una discusión y esa persona me grita, alza la voz, normalmente podríamos pensar, esa persona me está gritando, él me grita, me habló súper feo, pero para nosotros empezar a dejar de tomarnos todo tan personal, podríamos cambiar esa conversación a esa persona... Me grita o esa persona grita porque simplemente es una persona que grita y que solo sabe comunicarse por medio de los gritos y por medio de hablar duro. Entonces esa persona lo hace hacia mí o lo hace simplemente porque esa es su esencia y porque es su forma de comunicarse, que no es adecuada, pero es su forma de comunicarse y es lo que ha aprendido a través de su vida y de sus años y, y de todo lo que tiene que ver con él. Y a mí eso... Les digo que me cambió la vida. Me cambió totalmente la vida. Aprender de que las personas accionan de acuerdo a lo que son ellas, de acuerdo a lo que han vivido y no contra mí. Otra situación que me hizo ver mucho esto fue una persona que constantemente criticaba esa persona me criticaba me decía no me gusta cómo te vistes estás muy gorda estás muy flaca estás comiendo no estás comiendo o sea siempre era como ese atacarme por mi aspecto físico por cómo me veía o cómo me dejaba de ver y un día otra persona me dijo algo sobre esa persona me dijo como que no mira me mostró una foto y me dijo así ah, se veía esta persona cuando era más joven y yo me quedé como que mm, totalmente diferente y me decían como que no, no le vayas a decir porque se va a ofender, porque no le gusta ver esas fotos, entonces yo ese día también comprendí que todo lo que ella me decía como de, que estás gorda, estás flaca, no me gusta como te vistes, simplemente era un reflejo de ella misma, de lo que a ella no le gustaba a ella misma. En ocasiones la, las personas también hablan de acuerdo a lo que son, a lo que tienen o a eso que les hace falta. Cuando Alguien critica de que estás gorda, estás flaca, no me gusta cómo te vistes. Simplemente se están reflejando en uno mismo y es no tomarnos las cosas personal. Decir, listo, me está diciendo que no le gusta cómo me he visto, pero será que esta persona está muy cómoda con ella misma como para estar diciéndole eso a los demás. Porque cuando una persona o cuando nosotros estamos cómodos con nosotros mismos, con cómo nos vemos, con cómo nos vestimos, cómo actuamos, pues realmente no estamos pendientes de lo que hacen los demás, cómo se ven, cómo actúan, cómo se visten. Y esto fue un antes y un después en mi vida, en el 2020, aprender a no tomarme nada personal. Primer aprendizaje. En el segundo aprendizaje tengo de que cada quien da de acuerdo a su historia personal. Cada quien ofrece de acuerdo a lo que tiene, a lo que es, a lo que vive. No podemos pedirle a otra persona más cuando... Esa persona realmente da de acuerdo a lo que es. No podemos pedirle a una persona cambiar cuando realmente no lo quiere hacer. No podemos exigirle a los demás ciertas cuestiones que ni siquiera ha aprendido a lo largo de su vida o que simplemente ha sido difícil y nos hemos visto tantas veces como exigiéndole a los demás, pidiéndoles como que venga, usted debería hacer esto, usted debería hacer aquello, pero realmente lo hacemos de acuerdo a nuestra historia personal y que cada uno de nosotros somos un mundo diferente, que lo podemos conectar con lo que hablábamos anteriormente de no tomarnos todo tan personal. Entonces, si yo dejo de tomarme todo tan personal y también aprendo de que los demás dan de acuerdo a su historial y a su vida, pues... ¿Qué significado tan grande podemos sacar de allí? Acá les quiero contar una historia que se me viene a la mente. Por ejemplo, con esto de que cada quien da de acuerdo a su historia personal. Se me ocurre, hace unos años yo tuve un trabajo en el que... Entró una pelada nueva y tuve que trabajar con ella, entonces me habían dicho como que no, ella es súper conflictiva, se pone a pelear con los demás, como que no se toma tan bien que le digan cómo hacer las cosas, vive como muy a la defensiva. Bueno, yo realmente la conocí, me tocó un turno con ella y sí, pude ver que ella siempre era como a la defensiva y así, pero realmente me llevé muy bien con ella y establecimos como una cierta amistad a lo largo del tiempo yo veía que ella era súper prevenida, por cualquier cosa se enojaba o siempre estaba como muy a la defensiva por absolutamente todo y un día me puse a hablar con ella sobre la vida de ella, sobre la infancia, sobre lo que ha vivido a lo largo de su vida y me di cuenta en nosotros entender esto de que cada quien da de acuerdo a su historia personal, cada quien actúa de acuerdo a lo que es y pude comprender por qué ella siempre vivía tan a la defensiva con todo y era porque había tenido una vida bastante difícil, porque no había tenido una familia cercana que la ayudara, que básicamente ella se tuvo que crear sola con lo que pudo, como pudo y es el nosotros entenderte que cada uno de nosotros tiene una vida tan diferente y es más podemos ver como como en muchas ocasiones podemos creer que todos viven como nosotros vivimos entonces yo vivo en una casa que la mantengo limpia o la mantengo en cierto orden y yo puedo creerte que todo el mundo vive así que es como la manera más lógica y voy a la casa de otra persona y encuentro de que no de que esa persona es un poco más desordenada de que no tiene como prioridad tener un orden en su casa y podemos salir de esa burbuja personal del creer de que el mundo es al cual nosotros pensamos porque bueno, si sí, nosotros creamos nuestra realidad y el mundo de acuerdo a lo que somos, pero no podemos pretender de que otra persona va a crear su mundo en el mismo ideal o en el mismo pensamiento que nosotros. Ese es de allí, ese segundo aprendizaje también me... Marcó bastante, me ha ayudado muchísimo, lo podemos ver también como desde la empatía, como en el que yo sé que estoy en esta situación y yo vivo esto, pero me pongo en el lugar del otro, puedo entender su vida, puedo entender su historia y puedo entender de que cada uno de nosotros es diferente y que me puedo llevar bien con esa persona de acuerdo a lo que ha vivido y, y puedo separar como el que yo soy, lo que esa persona es y podemos convivir de manera sana. El tercer aprendizaje es el soltar expectativas. Ese aprendizaje, les cuento que ha sido complejo. Ha sido complejo en mi vida. He aprendido bastante sobre él en el último año, el 2022. y que fue un año en el que aprendí a soltar las expectativas. También tuve una situación en la que tuve que convivir con alguien durante un tiempo en el que teníamos pensamientos tan diferentes y que antes de convivir con esta persona yo tenía como unas expectativas. Entonces yo creía que bueno, convivimos y esto pasa y es que esto va a ser así y es que tal y esto hemos hablado. Y cuando estuve en la situación me di cuenta que todo era tan diferente, o sea, era el opuesto a lo que yo creía que iba a ser. Entonces yo estaba con tantas expectativas de, de lo que iba a pasar, de lo que iba a ser la situación que me decepcioné tantísimo y fue como una confrontación tan dura conmigo misma, darme cuenta de esto y vivirlo, porque yo creo que es eso también, que nosotros para aprender sobre las situaciones tenemos que vivirlo, tenemos que pasar por momentos que no son tan agradables para nosotros poder aprender y poder cambiar, porque también la cuestión es esa, que nosotros podamos cambiar a través de, de las situaciones y de nuestras vivencias, porque cuando nosotros vivimos situaciones difíciles y no aprendemos de ello, pues realmente estamos como condenados a seguir repitiéndolas hasta que podamos lograr obtener ese aprendizaje. Y bueno, en esta situación fue bastante difícil porque, digamos, les voy a contar otra cosa. Tenía una amiga en la que ella tenía ciertas expectativas al momento de encontrar un trabajo, entonces ella decía... Yo vivo triste, vivo infeliz por esto y esto y yo sé que cuando tenga ese trabajo que quiero y que busco y que necesito, mi vida se va a arreglar, me va a sentir bien, me va a sentir feliz. Y cuando ella encontró ese trabajo y cuando pudo entrar a trabajar, se dio cuenta de que no, de que seguía triste, seguía siendo infeliz, aunque ya tenía ese trabajo. Ella puso todas sus expectativas en que cuando tuviera ese trabajo ya su vida iba a tener un cambio totalmente al 100% y se dio cuenta de que no y al nosotros tener tantas expectativas con las situaciones o con las personas solemos chocarnos tan fuerte y tan feo con la vida que aprendemos sí o sí, entonces yo ya tenía esa experiencia de ella, ya habíamos hablado sí, soltar expectativas tal ya lo teníamos como medio claro ya lo habíamos hablado y llegó yo después a esta situación que les cuento en la que tuve que convivir con esta persona y me di cuenta de que ya sabía lo que era el no tener expectativas, que no eran buenas, pero cuando me pasó a mí, pues realmente pude aprender, soltar expectativas. Qué tan importante y qué tanto nos puede ayudar eso para nosotros vivir un poco más en calma y realmente en paz con nosotros mismos y en nuestra situación. También podemos verlo desde acá como el nosotros vivir en el presente, disfrutar los procesos o tal vez no disfrutarlos tanto, pero entonces no cargarle a... Um, otra situación, todo el cambio que nosotros pretendemos, como les decía con mi amiga, es que si tengo ese trabajo entonces mi vida va a cambiar, ¿no? Realmente nuestra vida va a seguir siendo la misma, pero pues ya vamos a tener un trabajo y quizá vamos a tener un poco más de estabilidad económica, pero eso realmente no nos va a cambiar la vida, no nos va a hacer sentir más felices o más cómodos, quizá nos va a hacer sentir un poco mejor. Pero no podemos cargarle a esa situación que nuestra vida va a cambiar en un 100% por ello. También todo va dependiendo de nosotros y el trabajo que nosotros hacemos internamente en nuestro día a día. Y bueno, desde aquí dejamos ese punto, soltar expectativas. En el cuarto aprendizaje tengo algo que les voy a contar que me cambió la vida. O sea, esto y el primer punto de de nosotros no tomarnos las cosas personales me cambió la vida al 100% y este aprendizaje también lo obtuve del 2020 cuando empecé a escuchar podcast y cuando bueno tuve un proceso personal bastante complejo, bastante difícil que mmm, sé que para todos el 2020 pues no fue el mejor año para unos sí, para otros no, para la gran mayoría no fue un año bastante lleno de aprendizajes de muchísimas cosas, de muchos cambios y esta frase la escuché en un podcast de Sofía Alba que se llama Muestra Magia Podcast. Ella habla sobre espiritualidad, sobre ángeles, sobre manifestación, todo esto. Y por ese tiempo yo estaba escuchando el podcast de ella y en un episodio ella dijo que cuando nosotros cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian aunque no cambien. Cuando cambio la forma de ver las cosas, las cosas cambian aunque no cambien. Si yo me encuentro en una situación, si yo estoy pasando por un momento difícil de mi vida y decido cambiar la forma de ver esa situación, pues realmente va a cambiar aunque todo siga igual cuando nosotros cambiamos nuestra perspectiva cambiamos nuestra forma de ver el mundo nuestra forma de ver a cierta persona pues realmente que la situación les aseguro que cambia aunque la persona siga siendo la misma aunque el mundo siga siendo igual pues realmente va a haber un cambio y es que pienso que ese cambio se da internamente cuando yo trato de ver las situaciones desde una forma más amplia trato de dejar de ver tan, tan así, tan cerradamente y abro esa perspectiva y veo todo a mi alrededor pues realmente hay un cambio bastante significativo en nosotros y esa frase creo que en este momento de mi vida desde ese entonces se ha convertido como en un lema cuando cambio la forma de ver las cosas las cosas cambian aunque no cambien y me ha ayudado en diferentes situaciones y también para tomar diferentes decisiones yo digo bueno esta situación, me siento estancada, me siento mal, siento que no hay una solución y luego trato de pensar y de reflexionar y digo listo, pero si lo vemos de esta forma, pero qué tal si puedo pensarlo desde esta perspectiva, qué tal si amplío mi forma de ver las cosas y realmente puedo ver un cambio en mí muy grande y bueno esa frase cambio la forma en la que yo vi el mundo y en la que vi diferentes aspectos hasta de mí. En el quinto aprendizaje tengo de que cuando nosotros entendemos que nuestra salud mental es tan importante como nuestra salud física, podemos integrar todas las formas de ver nuestra salud. O sea, que sin, sin salud mental... No hay salud física y básicamente no hay salud. Nosotros tenemos que empezar a cuidar de nosotros mismos, tanto físicamente como mentalmente. Tenemos que empezar a utilizar diferentes herramientas de nuestro día a día, como les he dicho en los diferentes episodios que llevamos hasta ahora. El trabajar en nosotros mismos es algo constante, es algo del día a día no es de que hoy oh, hice journal un ejemplo estoy tratando de utilizar el journal lo hice hoy y no lo volví a utilizar hasta dentro de un año porque es que lo hice un día y no me funcionó, no realmente trabajar en nuestra salud mental es un trabajo constante es del día a día, es de nosotros utilizar las diferentes herramientas de, de que si una herramienta la empecé a utilizar hoy y no me funcionó entonces ya la dejo de utilizar no, entonces le doy la oportunidad de utilizarla un mes, dos meses para ver la evolución si definitivamente yo digo esto no me funcionó, entonces trato de buscar otra forma, pero que realmente estemos en pro de nosotros trabajar en nuestra salud mental y de entender de que es tan importante como nuestra salud física y que básicamente está tan conectada porque si hablamos desde las emociones demos un ejemplo, si lo hablamos desde las emociones, podemos ver una persona que está sufriendo bastante del estómago, que no es que físicamente me duele mucho el estómago estómago y vamos a ver y a conocer la situación y la historia de esa persona y es que realmente está cargando mucho estrés o que está guardando todas sus emociones, que no está hablando de lo que está sintiendo y podemos ver cómo esas emociones se van a convertir en ese dolor de estómago. Cuando nosotros no expresamos nuestras emociones, realmente ellas buscan por dónde salir eh, desde un aspecto físico, fisiológico. Y bueno, desde allí qué importante que nosotros podamos entender eso, que sin salud mental no hay salud física y tampoco hay salud en general. En el sexto punto tenemos un aprendizaje que realmente se ha convertido en algo importante para mí, que me ha costado bastante aprenderlo porque creo que ahora todos estamos como en un afán súper ilógico de la vida y es que realmente no hay afán de crecer ni en años ni en algo en específico. Cuando nosotros aprendemos a dejar ese afán, aprendemos a calmarnos, a tener la mente mucho más tranquila, pues realmente podemos yo creo que vivir más en paz. Eso nos brinda en nosotros dejar ese afán de crecer en la vida y de estar constantemente es que tengo que hacer esto ya, nos brinda paz, aprender eso y hace unos días, bueno yo les cuento, soy súper fan de las Kardashian, y hace unos días estaba viendo TikTok y vi un video de Kris Jenner, la mamá de las Kardashian donde decía que ella había empezado con Keeping Up With the Kardashians a los 50 años y que básicamente desde allí como que creó ese imperio que ellas tienen y que bueno se volvieron súper millonarias, que ellos pues ya vivían súper bien, tenían dinero pero no al nivel que tienen ahorita y ella empezó con todo esto a los 50 años Y decía como que esa había sido como la mejor etapa de su vida y que realmente no había afán, o sea, no había afán de nada, porque vean, pues con el ejemplo de ella, ella empezó todo esto a los 50 años y estamos a los 20, 25, como en mi ejemplo, Pensando de que es que no me queda tiempo, es que no estoy haciendo nada con mi vida, es que no estoy haciendo nada productivo y es que ya pasan los días, pasan los años, estoy cumpliendo más años y no estoy haciendo nada. Básicamente ir empezando, ir aprendiendo espacio de que no haya afán, no haya afán de nada, no haya afán específico de básicamente nada. Hoy en este séptimo aprendizaje les tengo algo que para mí es súper como súper heavy, súper pesado, súper complejo, que aún sigo trabajando en ello, que en ocasiones siento como que, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para soltar esto? Que, que no me sirve, que ni siquiera me pertenece. Y es el nosotros reconocer que hay que romper patrones familiares porque cuando nosotros nos rompemos esos patrones familiares, pues ellos básicamente se siguen repitiendo. Y es bastante complejo. Les cuento que esto de los mmm, patrones familiares y de los traumas transgeneracionales es un tema tan, tan, tan complejo, tan completo, que trae tantas cosas que yo creo que en este episodio me extendería a 10.000 horas hablando sobre ello. Hace un tiempo yo les había comentado en un episodio anterior que yo había creado un podcast hace más de un año Sí, hace más o menos un año yo creé desde otro podcast que básicamente fue como una prueba piloto y en uno de los temas que yo pues realmente subí hablaba sobre los traumas transgeneracionales y este tema a mí me pareció tan complicado como hablarlo en un episodio porque era tantas cosas que como que tanta información me abrumaba. Pero les cuento que estuve leyendo en ese tiempo. Yo siempre me baso de documentos, como información, eh, artículos científicos. Y siempre estoy buscando como artículos, información para, para poder hablar en los diferentes episodios. Entonces en ese, sobre traumas transgeneracionales, estuve leyendo. Y había un documento en el que hablaban de, de los secretos. Entonces yo como que, pues, que tienen que ver los secretos con los traumas transgeneracionales? Porque podemos verlo como muy por encima y decir de que listo, esos eh, esto de romper patrones puede ser como de que mmm, mi mamá me tuvo súper joven a los 15 años entonces yo a los 15 años pues no voy a tener un hijo porque no quiero repetir patrones voy a hacer un cambio desde allí o de que voy a estudiar o de que si realmente no estoy, no me siento también como con el temperamento de mi familia, entonces voy a Tratar o voy a trabajar en ser una persona más calmada, en ser más pacífica, no sé. Eso lo podemos ver desde allí, como por encima de lo que podemos pensar. Y cuando estuve investigando y estuve leyendo ese documento, yo quedé como en shock. Ellos hablaban en una parte, me acuerdo, de que decían en el documento que los secretos son un aspecto muy importante en lo que es pues, realmente las familias. Entonces ponían un ejemplo que a mí me impactó en cómo podemos ver estos traumas transgeneracionales y cómo se repiten. Y había un ejemplo en el que una señora, por ejemplo, una señora en tiempos antes, tuvo un suceso en el que, bueno, tuvo relaciones, ¿cierto?, con alguien súper chiquita, a los 12 años tuvo relaciones y quedó en embarazo. Y ella no se atrevió a contarle a la familia, así que decidió abortar. Ella abortó, no le contó a nadie, solamente le contó a una amiga cercana y ella se guardó ese, ese secreto para sí misma y jamás se lo contó a nadie. Luego, cuando creció, tenía 20 y algo, pues conoció a alguien, se casó, tuvo pues una relación feliz, ¿cierto?, sana y tuvieron una hija. Y bueno, normal, ella nunca contó ese suceso que tuvo a los 12 años y todo quedó así. Esta hija, ah bueno entonces digamos ella cuando tenía los 12 años que tuvo este suceso, cierto que tuvo el aborto y esto Ella hablaba de que esa persona por ejemplo tenía unos padres muy sobreprotectores Entonces siempre la crearon con el miedo de que no podía tener novio Ella actuaba siempre a las escondidas, todo lo que hacía y los, lo que les contaba Tuve ese aborto tal, ella se lo guardó, le daba pánico pues que los padres se dieran cuenta Y siempre se lo guardó para sí misma entonces ella dijo, listo, cuando yo me case, tengo una relación, entonces voy a ser más liberal, les voy a hablar sobre los temas para que no tengan que esconder, lo que yo tuve que esconder cuando estaba más pequeña y bueno. Entonces como les dije, se casó tal, tuvo una hija y crió a esta hija de una forma diferente, más liberal, más así, más tranquila y bueno, la niña creció, todo normal, luego se casó, pues también tuvo una hija pero ella dijo, no, es que a mí no me gustó la libertad que mi mamá me dio, creo que hay que ser un poco más estricta. Entonces esta, la que era la hija de la señora, tuvo otra hija y dijo, bueno, voy a ser más estricta y se pudo ver cómo se repitió ese secreto, ese trauma transgeneracional en esta hija, que sería pues la nieta de la señora inicial, que también a los 12 años, entonces como la privaron de tantas cosas y de todo, nunca le contaba a su mamá ni nada, como a los 12, 13 años, creo que la misma edad de la abuela, tuvo una relación íntima con alguien y quedó en embarazo y también abortó y no le contó a nadie, solamente le contó a una amiga, entonces ahí ponían en él el, el ejemplo de cómo esos traumas transgeneracionales también se repiten a través de los secretos y la importancia de nosotros hacer como un proceso de, de sanar, de sanar todos los aspectos que nos han traumado, todo lo que ha sido difícil para nosotros, porque podemos ver cómo este suceso no se repitió en una generación siguiente, sino en la nieta, y cómo nosotros traemos cosas, traumas y ciertas situaciones de, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, y que realmente, si lo podemos ver de otras formas, estos traumas transgeneracionales pueden venir de hasta siete generaciones atrás. Entonces la importancia de que nosotros podamos empezar a sanar estos patrones familiares y todo lo que tiene que ver con ello, que es bastante complejo, es bastante... Yo creo que un proceso bastante largo, pero que vale la pena nosotros prestarle atención y empezar entonces a conocer que nosotros estamos repitiendo. O por ejemplo, yo sé que hay muchas personas que también dicen como de que no, es que yo no sé qué karma estoy pagando, porque es que se repite siempre esta situación en mi vida y no entiendo por qué. Allí es bastante importante, bastante necesario que podamos empezar a analizar, bueno, esta situación se está repitiendo por karma o tengo que ver cómo ha sido la familia, no sé, por parte de mi mamá o de mi papá cómo ha sido la historia de ellos, que ha tenido que ver alrededor de ellos, que podemos identificar porque podemos encontrar que ese supuesto karma que estamos pagando pues puede venir hasta de nuestra abuela. Y si lo hablamos desde una forma personal, por ejemplo yo siempre he recordado que he sufrido de cierto nivel de ansiedad y hace unos años, más o menos unos dos años, me puse en la tarea de pensar, listo, vamos a descubrir, vamos a empezar a pensar cuál es el inicio de esta ansiedad y me volví me volví me volví hacia cuando estaba pequeña y me di cuenta de que esta ansiedad realmente viene de mi abuela porque mi abuela es una, una persona bastante ansiosa, bastante depresiva y me di cuenta que tal vez ese origen de mi ansiedad viene desde allí y como yo puedo ver ahora a mi abuela, que ella todavía sigue siendo una persona bastante ansiosa, bastante depresiva, que las situaciones la afectan muchísimo. He podido aprender desde allí como de que, bueno, no quiero verme a la de ella de esta forma, con esa ansiedad, con esa depresión, con todo lo que ella ha cargado emocionalmente. Y por eso es tan importante que entonces nosotros podamos reconocerlo y empezar a sanarlo desde allí y básicamente empezar a trabajarlo. Así que este aspecto de los traumas transgeneracionales es bastante complejo. Es bastante largo, pero que realmente vale la pena que nosotros podamos prestarle atención y empezar a trabajar en ello. El octavo aprendizaje que tengo es que cuando nosotros tenemos la capacidad y la oportunidad de algo, los demás son excusas. Qué importante que nosotros podamos reconocer cuando nosotros estamos interponiendo excusas a ciertas situaciones, porque cuando se nos presenta la oportunidad y tenemos la capacidad todo lo que pueda venir de nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras creencias, realmente son excusas. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, con ciertas situaciones de que, listo, yo quiero hacer esto, quiero dedicarme a hacer el podcast, a hacer videos, a hacer cualquier cosa, a hacer contenido. Y si nosotros... Queremos hacer algo, es más, y algo viene a nuestra mente de pensar es que quiero hacer esto es porque nosotros tenemos la capacidad, tenemos la visualización y tenemos la forma de hacer ello porque si no tuviéramos la forma o no tuviéramos la capacidad para hacerlo pues realmente ni siquiera se vendría a nuestra mente. Podemos ver también como muchas personas se pasan la vida diciendo es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro y solamente dicen y nunca hacen. Podemos verlos como están diciendo todo el tiempo es que voy a hacer esto, voy a hacer esto, otro, voy a empezar este proyecto pero bueno, entonces cuando póngale fecha de las excusas, no pero es que todavía no estoy preparado, pero es que todavía me falta, es que necesito esto y esto empiece con lo que tiene hay que hacer las cosas, nadie nace aprendido y realmente tampoco valen las comparaciones entonces si sí, vamos a ver de que es que yo quiero hacer esto pero veo que alguien más lo está haciendo ahora ella lo tiene súper constituido y es algo súper grande, pues para qué lo hago yo no realmente podemos ver como esa persona quizá también empezó desde abajo y empezó desde cero y que yo creo que para todos hay un espacio y podemos empezar y podemos hacer lo que nosotros queremos hacer, pero realmente empezar. Si tenemos la capacidad y la oportunidad, realmente lo demás son excusas. Ahora en el noveno aprendizaje tengo de que no hay que quejarse, no hay que quejarse, la queja nos bloquea y la gratitud nos expande. Cuando nosotros empezamos a prestar atención a nuestro lenguaje interno, a nuestro diálogo interior, a visualizar si es que me estoy quejando de ciertas situaciones y si no estoy viendo las oportunidades que tengo, pues realmente esto nos va a estancar. En nosotros estar siempre es que no, es que esto, es que no me sale esto, listo, si a usted no le sale eso, pues hágalo diferente, vea otra forma de hacer las cosas. No, es que esto y esto, y vemos como todo el tiempo ciertas personas y hasta nosotros mismos estamos quejándonos de ciertas situaciones en vez de estar agradeciendo y sé que ahora hay todo un movimiento que hablan sobre la gratitud y el nosotros de estar agradeciendo siempre por nuestra vida, por lo que tenemos, mucho o poco, pues realmente por las oportunidades y por todo lo que tenemos en nuestra vida. Cuando nosotros cambiamos ese lenguaje, ese diálogo interno de queja a gratitud o Realmente podemos ver cómo se genera un cambio en nuestra vida Cuando nosotros empezamos a ver todas las bendiciones Y todo lo bueno que nosotros tenemos en nuestra vida Y dejamos de ver todo lo malo, toda la queja Todo lo que no sale tan bien Que realmente en ocasiones puede ser poco a comparación de todo lo que tenemos en nuestra vida, pues realmente podemos generar ese cambio en nosotros mismos y es allí donde podemos empezar a hacer el ejercicio, donde pues también los invito a hacer el ejercicio, que puedan estar en constante análisis de ese diálogo interior, de que piensen bueno, eh, no, es que esto no me sale y puedan ser conscientes de que me estoy quejando, me estoy quejando de esta situación y en vez de quejarme entonces ¿cómo puedo cambiar lo que está sucediendo? y que bueno, si hoy me quejo porque es que no, es que esto no me sale y es y me enojo en un rato está bien pero al rato me digo como que bueno ahorita me estaba quejando pero entonces como lo puedo cambiar que pueda ser diferente en esta situación y tratar de plantear una solución a eso que nos pueda estar como generando conflicto nos va a ayudar nos va a ayudar les digo que la queja nos bloquea la gratitud nos expande y que realmente pues vivir quejándonos de todo en la vida no nos sirve de nada nos sirve a nosotros agradecer y generar un cambio en las situaciones que no nos están ayudando para nada. Y en el décimo y último aprendizaje que he tenido a lo largo de mi vida, es algo muy importante que he aprendido también bastante en los últimos años y más con mi pareja, de que nosotros realmente sí somos de acuerdo de quienes nos rodean, que nosotros sí somos de acuerdo a nuestros amigos, a nuestras personas más cercanas. Y hemos escuchado siempre esa frase de dime con quién andas y te diré quién eres. Y realmente he aprendido de que esa frase es totalmente cierta o sea cuando yo estaba más pequeña yo decía como que no, no tiene nada que ver lo que yo soy, con mis amigos porque hay que ayudarlos y si esa persona es de cierta forma entonces uno siempre está por ahí pensando de que uno es el salvador de los demás cuando realmente no, o sea nosotros tenemos que empezar a ser selectivos a ver con quiénes nos relacionamos quienes nos aportan quienes no nos aportan tanto y creo que desde allí nuestra vida también cambia bastante, o sea si yo mantengo con una persona que puede ser perezosa, que puede ser floja, que todo el tiempo se está quejando. Cuando yo soy una persona bastante optimista, trato de ver las cosas de una forma diferente y veo que esa persona siempre está en esa actitud, siempre está mal y es que me quejo y es que pobre de mí y siempre se está victimizando pues realmente nosotros podemos vernos luego en una situación en la que nos podemos convertir como esta persona o tener actitudes de esta persona que realmente no nos aportan, entonces empezar a rodearnos de personas diferentes o cerrar nuestro círculo social, a veces es necesario y este también ha sido un aprendizaje que me ha marcado bastante, que me ha ayudado a alejarme de ciertas personas también a tener más cerca a otras que me han ayudado a crecer muchísimo porque no es el nosotros de nosotros decir de que, ay, es que tengo un amigo, mi mejor amiga, y ella está en esa situación mala, entonces me va a alejar totalmente, porque si ella está viendo eso, pues eso a mí no me sirve. No, que podamos estar para los demás, para las personas que son cercanas a nosotros, pero cuando estas personas ya tienen unas actitudes, unos hábitos, unos comportamientos durante mucho tiempo o que se vuelven su forma de ser que realmente no nos aportan o que no nos sirven a lo que nosotros queremos, a nuestro propósito o a lo que somos, pues es mejor decirle como que, oye, te quiero mucho pero me voy a alejar o irnos alejando despacio para, para que no nos veamos como tan afectados o, o quizá adquiriendo ciertas actitudes, hábitos y comportamientos de otras personas que realmente no nos sirven. Así que bueno, esos son mis 10 aprendizajes a lo largo de este cuarto de siglo. Quiero agradecerles por escuchar este episodio, llegar hasta aquí el día de hoy, nuestro episodio de La Cuarta es la Vencida, agradecerles por estar aquí, estar escuchando esta información y decirles de que nos vemos en un próximo episodio, no olviden seguir La Cuarta de la Vencida en las diferentes redes sociales, aquí en la descripción de este video, de este episodio del día de hoy, pues les dejo toda la información para que nos puedan seguir, puedan estar pendientes, así que nada, nos vemos en la próxima, bye, muchas gracias.